شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی بخش بیست و پنجم فصل هجده تابستان لخت لخت و به سنگینی راه میپیمود آفتاب سرخ مرداد ماه به اوج گرمای خود رسیده بود ذرات سبک هوا که از حرم گرما مانند جرقه گدازان شده بود چشمها را می آزرد. تنفس را مشکل و عرصه را بر زندگان تنگ می کرد خورشید در اوج روز زربین کشیده بود تا زمین و زمان را به جرم گناهی نکرده مشتعل سازد از در و دیوار آتش می بارید کف خیابان مانند لب داغدار آشقان شیار شیار شده بود آسمان رنگ پریده هوا رقیق نور فراوان نسیم کم و گرما مثل روحی شیطانی همه جا معلق بود کبوترهای زیر شیروانی های خیابان از مدت ها پیش معوای خود را ترک کرده بودند گنجشکا در گوشه و کنار ناله های تنهایی سر میدادند که به گوش هیچ کس نمی رسید شهر در سستی مرگالود طبی زاییده بیخبری از اوضاع کلی جهان فرو رفته بود سید میران سرابی با شلوار بنددار یک تاپی راهن بدون کلاه پشت ترازوی دکان ایستاده بود یک جریان موقتی از چند روز پیش سبب فراوانتر شدن نان و تسکین نسبی افکار عمومی گشته بود ظاهرا در اثر عصبانیت مردم مقامات استانداری قول داده بودند که از آن پس مانع خروج گندم و روغن شهر به جاهای دیگر بشوند. هنوز هیچ حادثه اتفاق نیفتاده شهرداری از برداشتن مردگان که تومه قهدی می شدند آجز مانده بود. مردم که طبیبشان بیفرهنگی و بالینشان بیکاری و گرسنگی بود دسته دسته از درد و بیماری می مردند و آرزوی بیمارستانی را که دو سال پیش وعده ساختمان آن داده شده بود به گور می بردند. شهر نود هزار نفری در آستانه جنگ فقط یک بیمارستان خصوصی کوچک داشت که آن هم از طرف آمریکاییان بود و به درد همگان نمی خورد. این صحبت ها را سید میران با مرد خاجروی پیر و کوتاهی که پهلوی جرز دکان ایستاده بود می کرد. بالاخره دست در جعبه دخل کرد پنج تومان درآورد به مرد داد گفت برازی خانم سلام منو برسون بگو که تا به حال صبر کرده این چند روزم صبر کنه نه ترسه آسمون به زمین نخواهد اومد زمینم به آسمون نخواهد رفت پونزده سال چیزی کمتر چیزی بیشتری که من دکونونو در دست دارم و محض نمونه یک بار اجارش پس نیفتاده این یک دو ماهیه که اوضا به طور کلی ناجور شده و برای منم بعد از آسمون میبره اونم بنای قزلخانی گذاشته و میخواد مستجر قدیم خودو به دیگری بفروشه داستان شطره و خرس که میخواستن از آب بگذرن من هرگز از اون چنین انتظاری نداشتم دو سه روز دیگه صبر کنه کول که به دستم اومد خودم خدمتش خواهم رسید در خصوص کمی یا زیادی اجارم کاری خواهیم کرد خیالش مثل گذشته از هر حیث آسوده باشه من اگه نون شب بچهامو گرفتم نمیذارم گوشه ای از پول اجاره اون سابیده بشه اونم لازم نیست سبوی سالم رو با سنگ امتحان کنه هیچ اتفاقی نیفتاده که ترسی داشته باشه 
پیرمرد که پول را گرفت و رد شد سید میران زیر لب با خود قرید چیز غریبیه مردم این سال و زمانه چرا اینطوری شدن؟ تا میبینن یکی افتاده مثل گرگ فورا رو سرش حاضر میشن که هر چه زودتر کلکشو بکنن بعضی هم انقدر در خوبی بزرگن که در کارا مثل فرشته اثرشون هست اما خودشون نه آدم نمیدونه نیکی های اونا رو چطوری پاداش بده توضیحان که در روزه آخر بسته بودن دکانی که از آسیابان های جوان مرده که هویت خود را آشکار نکرده بود شش بار آرد آورده و مخفیانه در کتی دکان خالی کرده و رفته بود سید میران بعید میدانست غیر از میرزا نوی کسی دیگری بوده باشد نگاه ناموافقی به دکان خاص پزی نقش کوچه طرف مقابل خیابان که تازه چند روزی بود باز شده بود انداخت و ابروها را بیش از بیش در هم کشید این دکان که گرد پزی کوچکی بود و فقط خمیرهای خانگی را میپخت به طور قابل ملاحظه ای عواید متفرقه سنگکی را پایین آورده بود از مشتریان همیشگی او پس از آن که دکان را دوباره باز کرد با اینکه میدیدند خودش پشت ترازو آمده است خیلی ها کم لطفی نشان میدادند از تعداد سلامهای آشنا و عرض خصوصیتهای دوستانی که راه عبورشان جلو دکان بود به گویی نگویی کاسته شده بود این نکته مهم که یک ناجوان مرد لات و بیملاحظه با کمی کاغذ و مرکب توانسته بود آبرو و اعتبار چندین ساله او را که خباز باشی شهر بود لکهدار سازد هر روز که میگذشت بیشتر رنگ میگرفت با این کیفیت دیگر کرایهش نمیکرد که برای ارزای هرسواز سیری ناپذیر صاحب ملک باز هم برخلاف انصاف چیزی بر مال اجاره بیافزاید دکانی که روزگاری لیره از تنورش بیرون میآورد اکنون به درد سرش نمیارزید با خود گفت این سر صاحبخورده دیگه آفتابه خرج لحیمه اونو خالی خواهم کرد صدای تبل و موزیکی که از چند دقیقه پیش از آن در خیابان به گوش می رسید رفته رفته نزدیکتر می شد مردم در بالکنها و پیادروها در سکوتی نیمه ازترابالود نیمه بیقیدانه به قصد تماشا انتظار می کشیدند حتی پیرزنی که برای نان ظهر آئله دستش در خمیر بود از گوشه ای سر کشیده و سمت صدا را مینگریست از دهانه سبز میدان که به غیر از جل و زق در عمرش هرگز سبزهای به خود ندیده و به قول معروف کوری بود نامش را عینلی نهاده بودند دسته مزغانشی ستونی که از راه دور می آمد با انبوهی از توده مشایعت کنندگان که اکثرا بچه ها بودند مثل موجی قلتان به چشم میخورد که پیش میتازید این یک واحد نظامی اعزام شده از مرکز بود که به خستگی اما به صلابت و غرور راه می سپرد و زمین زیر پای خود قبار به هوا بلند می کرد کسبه و مردم تماشاچی که با چنان شوقی به پیشواز ستون دویده بودند نمیدانستند در سر راه آن چه احساسی از خود نشان بدهند علاوه بر سرگردانی و بلا تکلیفی راهش را بلد نبودند گویی همه تمرین های هوشمندانه ای که در زمان صلح هر هفته به نامی انجام میشد یک بار فراموش کشته بود و این مسئله برای علاقمندان آن گذشته از تعجب جای نگرانی بود همان شکافی که بین ملت و ارتش وجود داشت 
و از چشم نادانترین پیرزن دهنشین نیز به دور نبود به مراتب هولناکتر در دل وطن خواهان به وجود آمده بود وقتی که هم همه موزیک فرو نشست و انتهای ستون که یک هنگ کامل از پیاده و سواره و توبخانه بود از چشم پنهان شد جوانک کاسبکاری که در درگاه سنگکی به چوب در تکیه داده بود صاحب دکان و مرد ایستاده دیگری مثل خود را که همانجا بود مخاطب قرار داد و پرسید راستی اینطور که میگن در دنیا جنگه؟ سید میران حوصله پاسخ گفتن به این سوال را در خود نمیدید اصلا گویی حواسش جای دیگری بود گوشش از هم همه موزیک کر و چشمش از کبکبه و دبدبه ستونی که رد شده بود پر بود در گرداب افکار تنهایی خود مثل غریقی دست و پا میزد اگر جنگی بود در دل او بود و همچنان که از مجنون پرسیدند حق با علیس یا معاویه و پاسخ داد حق با لیلی است او نیز جز به لیلی خود نمی اندیشید بنبستی که از مدت ها پیش انتظارش را میکشید اینک با تمام هیئت و هیبت خشونت بارش جلوی روی او بود اگر بنا میشد دکان را زمین میگذاشت که غیر از این چاره نمیدید ترک موقت یا دائم آن شهر برایش حتمی به نظر میرسید در اندیشش میگذشت به تهران برود که کام نهنگ بود و همه چیز را در خود حل و حزم میکرد شهرهای کوچک غالبا جایی غریبه ها نبود در این انتخاب او هیچ گونه تردید و تزلزلی به خود راه نمیداد در آنجا دوستی داشت که در عین نفوذ و اعتبار مردی مهربان خودمانی فروتن کاسب خلق و باصفت بود این دوست نه هاشم شریک سابقش بلکه حاجی لطیف خباز باشی بود که در تهران مکنت و دم و دستگاهی داشت چند پسر بزرگ و لایق داشت که هر یک صاحب زن و بچه و زندگی شایسته بودند در سفری که این مرد به زیارت کربلا میرفت و هم هنگام برگشتن از حج و هر دو بار چند شب در کرمانشاه توقف کرده و میهمان او بود با هم قرارهایی در خصوص خرید گندم از کرمانشاه و حمل به تهران گذاشته بودند که البته اجرا نشده بود سید میران در سفر آخری که از زیارت مشهد باز میگشت یک شب با تمام دوستان همسفر خود در منزل او واقع در پامنار به شام دعوت شده بود که تشریفات و پذیرایی شاهانه آن فراموش نشدنی بود قضیه اینکه برای رفتن به این مهمانی از جلوی مسجد سپه سالار که تا پامنار و سرچشمه فقط دو قدم راه است او و دوستان درشک نشسته بودند و سورچی یک دور شهر آنها را گردانده و بعد به مقصد آورده بود خود داستانی تعریفی مترادف با این مهمانی بود آیا این مرد با آن امکانات وسیعی که در اختیار داشت و سه نفر از نوکرانش از قبلش حاجی شده بودند نمیتوانست تهران به او کمکی کند بدیهی بود که میتوانست و از هیچ چیز دریغ نمینمود مشکل قابل اندیشه به هیچ وجه این نبود از خصوصیات مردم بلند نظر یکی این است که جهان را گشاده تر از آنچه هست میبینند مشکل اصل کاری که سید میران نمیتوانست در آن خصوص فکرش را یکی بکند و تصمیم بگیرد این بود که چگونه برود تنها یا با عهد و عیال 
آیا قبل از آن که بتواند در شهر یک میلیونی کارکسبی ثابت و نان و آبدار زیر سر بگذارد و پاگیر شود صلاح بود آنها را با خود ببرد منظور از عهد و عیال البته آهو و بچه‌هایش بود زیرا مسلما بردن هماکی یک نفر بیش نبود نه تنها برای او درد سر و اشکالی در بر نداشت بلکه اصولا و اساسا لازم بود از هر نقطه نظر که میگرفت لازم بود مردی که بر روی دکان ایستاده بود و قیافه کارمندان روشن فکر دولت را داشت در پاسخ آن جوان کاسبکار گفت بابا ایوالا تو حتی اینش هم قبول نداری یا نمیدونه که در دنیا جنگی باشه آلمان همکنون نصف اروپا رو تصرف کرده شلقی داره پیش میره از یه طرف با انگلیس از طرف دیگه با روسیه هم مرد شده از اول تاریخ بشر و جنگ و جدل بین انسان ها تا به حال هرگز یک چنین پیشرفت برقاسایی سابقه نداشته هیتلر به دنیا اعلام کرده که در شش هفته کار روسیه رو یسره میکنه در کشور خودمون ایران گویا اینکه معلوم نیست دوست کی و دشمن کی هستیم نیروهای احتیاط رو از جلو به زیر پرچم فرا میخونن به نیروی ذخیره اختار آمادگی کردن شوخی شوخی کار داره جدی میشه انگلیسا در اعلامیه که با هواپیما روی تپای دررلو ریختند دعوت به صلح کردند نوشتن سیاست ماین انگلیس مثل آب و تنگ بلور شما تنگ رو میبینید اما نمیدونید آب در اون هست یا نه این جمله همون مسئله معروف خودمونه که میگیم سگ داند و پین دوز در انبان چیست من که حقیقت شو بگم هیچ سر در نمیارم سید میران که بدبینی سیاسیش نسبت به اوزا ریشه دارتر از هر دوی آنها بود با همه بیعلاقگی و تنبلی فکری که مثل سم بر ارکان وجودش رخنه کرده بود با قیافه ای بیعتنا به هر نوع بحث و گفتگو افزود دولت ما و جنگ با انگلیس مگه کودکان دوستونی باور کنند از دریچه روی منبر به داخل دکان که به لط نزدیک شدن ظهر رو به شلوغی میرفت سرکشید خواست با اشاره به شاتر برساند که به منظور ذخیره آرد کمی در پختن دست نگه دارد مرد عرق ریزان سرگرم کار خودش بود و توجه نداشت سید میران از فکر خود منصرف شد و در دل گفت چه فایده گیرم دو آخر ما یک خربارم به این ترتیب پس افتاد کار شد و در بازار سیاه فروختم کجا میشه برای فاتی تنبون باید فکر نون کرد خربوز آبه در خانه از سه روز پیشتر از آن سکوتی برقرار شده بود. آهو به خواهش میرزا نبی که جهت خرمنبرداری به هر سین رفته بود بچه ها را برداشته و به سراب رفته بود. تا آنجا چند روزی در منزل تازه خریده دوست سیغ خانده شوهرش بیاساید. از کسالت ها و کدورت های محیط شهر لختی به درایت و ضمنن مراقب بچه های بی سرپرست او هم باشد. این سکوت بر عکس آنچه گمانش میرفت موجب اندوه و ملال خاطر هما شده بود که در خانه تنها و بی همدم مانده بود زنی که در طی چند سال زندگی اجتماعی به آمد و رفت و سر و صدا و شلوغی عادت کرده بود اکنون معنای این مسئله زنانه را که میگویند خانه پر از دشمن باشد بهتر از آن است که خالی باشد در میافت از زمانی که اکرم رفته بود پیش از زمستان گذشته آن سال جز یک بیست روزی در آن میان اتاقش همچنان خالی مانده بود خورشید که پی کار اتوکشی صبح زود از خانه بیرون میرفت فقط تنگ غروب به استراحتگاه خود برمیگشت 
چه شوهرش بود و چه نبود اما لحظه که از راه می رسید یا حتی اکثر نیم ساعت پس از آن مثل زوار گوشه کاروانسرا در ایوان اتاق شام قریبانی می خوردند و یا آنکه چراغی بگیرانند اما جا سر به زمین می گذاشتند. برادرزاده او جلال شبها اصلا به خانه نمی آمد و از موقعی که زری به سر شوهر رفته بود غمی بر خانواده ما سولی گشته بود. به طور کلی چنان می نمود که بر خانه درندشت که زمانی از هر گوشش زمزمه ای از گریه و خنده و اختلاط بلند بود اینک خاک مرده پاشیده بودند. روزها تا ساعت دو از شب که موقع آمدن سید میران بود هما چندین بار به در حیات سر میکشید. لحظات واقعا دشواری بود. هر شب از دلتنگی و تنهایی خود در خانه به شوهر شکایت میکرد و با اینکه رفتن آهو به سراب در دنبال یک دعوای صد شکن و کتکاری میان دو هبو پیش آمده و از جانب زن بزرگ شکل قهر به خود گرفته بود هما به شوهر پیشنهاد کرده بود که او هم دلش میخواهد نظر آهو به سراب برود سید میران جواب داده بود او یا نمیخوای بدون اون زندگی کنی تو که همیشه خدا آرزو میکرده از اونا دور باشی چطور شد کلا میخوای پهلوی اون بری میدونم تنهایی آزارت میده چند روزی هم طاقت بیار تو رو از این وضع نجات میدم هما تبسم بازی کرده با چشمهای خندان به او نگریسته و چیزی نگفته بود علت دعوا و کتککاری دو زن که در قیاب شوهر پیش آمده و آخرین پرده میان آن دو را فرو افکنده و سید میران را نیز پس از اطلاع یافتن از ماوقع فوقلاده ناراحت کرده بود از همان موضوع تلسم کذایی سرچشمه گرفته بود آهو پس از یک ماه و نیم سکوت بالاخره نتوانسته بود این راز بزرگ را بیشتر از آن در دل نگه دارد و از افشایش پیش این و آن خودداری کند و علاوه معلوم نبود او از کجا چگونه و به چه حقی تحقیق کرده و دانسته بود که هما اینک در خانی شوهر حرامتر از حرام بود علت خشم بی سابقه اما خاموش سید میران نیز به زن که نمیخواست نه دنبالش برود و برش گرداند و نه هرگز نامش را بشنود در همین نکته نهفته بود البته او خود به حلال نبودن زن جوان در خانهاش خوب واقف بود و کوشش داشت هرچه زودتر با رجوع به محضر و یافتن راهی این پرده نامیمون را که ننگ زمین و لعنت آسمان بران نوشته بودند از میان خود و او بردارد اما این کار نه در آن شهر بلکه در شهر یا قصبه یا قریه دیگری میباید انجام بگیرد او روی این موضوع که به آبرویش بستگی داشت روزها و شبهایی که گذشته بود و میگذشت همیشه میاندیشید چه در درون و چه در بیرون خانه لحظه ای سیگار از دم دهانش نمیافتاد به روشنی پیدا بود که افکار تیره ای درون جانش را میکاوید از همکاران و آشنایان قدیم و جدید کسانی که او را میدیدند چون از برخورد با آنان پرهیز مینمود در حالی که شانه ها را بالا میانداختند و تند از کنارش میگذشتند با خود میگفتند تا چشش کور و دندش نهر مگه عاقبت دوزنی و عشق پیری غیر از اینم میتونه باشه کسی که به یک روسبی عشقگرد دل میده و بعد هفت سال هنوز فرشتی و پریزادش میدونه و فقط همینش مونده که اون رو در طبق بذاره و حل و حل تو شرف بگردونه و یادم اول ما خلق اللهش ناقص بشه. 
اما این داستان واقعا شنیدنیه بعضیا به راستی مشکوک شدن که اما خوشگلت جنس پریزاده خول گفت ابله باور کرد آنگاه برمیگشتند و از پشت سر در بحر مطالعه اش فرو میرفتند تا ببینند شوهر یک پریزاده چگونه قدم از قدم برمیدارد مردم شهرستان ها اگر نتوانند از یک چیز فوقلاده چیز فوقلاده تری بیرون بیاورند شاخ و برگ مسخره را پیش میکشند. همه مردم در کانون خانواده یا خارج از آن کم و بیش دارای علایق عشقی مجاز یا غیر مجازی هستند و هیچ حرفی نیست اما همین که قضیه ای بر سر زبان ها افتاد یک کلاق چهل کلاق می شود. داستان سید میران و همانیز اینک چون تابلو برجسته ای در معرض دیده همگان بود و هر کس به مقتضای فکر و سلیقه باطن خود طوری آن را قضاوت می کرد و خود مرد نیز همه چیز را حس می کرد. در قیاب سید میران معماری برای مساهی و دید خانه به آنجا رفته و شب که هما جریان را از وی جویا شد ضمن اظهار بی اطلاعی با لبخند پوشیده ای جواب داد شاید در طرف شهرداری مربوط به نقشه خیابونی بوده که میخوام بکشن هما از روی تعجب و سرکشی اظهار داشت خیابون چه بلا خیابونیه که مثل سیمرغ و کیمیا همیشه حرفش از خودش نیست و اونطور که تو میگفتی این خیابون خونه ما رو نمیگیره و فقط از جلوش میگذره چه دلیل در بیان زیر بنا و روبناشو متر پیما کنن شاید دوباره نقشه رو عوض کردن تا پوله دیگری به جیب بزنن شاید اما نکنه داستان اون مردی باشه که نصف شب پای در خونه کمانچه میکشید و گفت که صداش فردا در میاد هما ابروی خود را با ناز بالا برد و سید میران با توداری و اطمینان مردانه که از یک اراده قاطع سرچشمه میگرفت جواب داد بازم شاید اما بدون که صدای کمانچه هرچه باشه و هر وقت به گوش برسه برای تو ضرری نخواهد داشت گل عزیزم عاشق و معشوق آنگاه به طور ابهامالودی سینه به سینه چند لحظه در چشمهای یکدیگر نگریستند با این نگاه ها میخواستند بگویند که مقصود همدیگر را فهمیدند هما با دهنکجی شیرین خود رشته مطلب را برگرداند با این وصف او هرگز نه قانع شده بود و نه فکر روشنی به خاطرش می رسید که شوهرش قصد فروش خانه را داشته باشد. چیزی که مسلم بود این که شهرداری از چهار سال پیش به این طرف قصد داشت شاهکوچه پست و بلند محله سینه گلزرد را که گذر برز دماغ را به خیابان اصلی شهر وصل می کرد خراب کند و از نو بسازد. چندین بار موضوع را در روزنامه آگهی و خانه ها را ارزیابی کرده بودند هر چند ماه یک بار دو سه نفر با متر و ترازیاب و اهن و طلب در آن حدود خودی نشان میدادند کوچه ها و خانه ها را علامت گذاری میکردند و با نقشه ای جدید ناپدید میشدند اگر از نگرانی های اهل محل که احتمال میدادند خانه ها یا دکان هایشان از میان میرود و به همین مناسبت خود را ناگزیر به چارجویی و دست و پاهایی در این زمینه میدیدند بگذریم نتیجه آن همه این بود که بچه های کوچک که اغلب بزرگسالان بیکار و پیشه ای بودند و از سر صبح تا بانگ شب در همان راستا میپلکیدند آفتاب شکسته ای را به جای ترازیاب سر چوب کرده به زمین میکوبیدند با اداهای جدی 
عین مأمورین شهرداری پس رو پیش رو میگفتند و از این بازی مندرآوردی به عنوان یک تفریح سالم لذت میبردند شبی از شبها که سید میران با دست مالی پر از گوزه به خانه آمده بود نشانی گویایی از یک خبر یا حادثه کم و بیش خوش و قابل تعریف دور چشمانش بود هما در ایوان روی چراغ خوراکپزی که تازه باغ شده بود کوکو درست میکرد ظاهرا در زیر زبان مرد مطلبی بود که جرأت ابرازش را نداشت حرکاتش با ایما و اشارات پاک باختگانی که سرخوش و مست به خانه بازگشتهاند توأم بود هما دهانش را بو کرد مست نبود کتش را که کم و به حیات رفت جیبش را وارسی کرد پیشتر از آن هم او همیشه چنین عاداتی داشت و انگیزهش در این موقع گذشته از کنجکاوی پوچ زنانه این بود که زمینه را برای تقاضای کوچکی که به فکرش آمده بود سنجیده باشد در کیف بغلی او که بزرگ و برآمده شده بود یک دست اسکناس ده تومانی نو دیده میشد که بیگفتگو پول دخل نبود جلو پنجره آمد و با گوشه چشمی به بیرون آنها را شمرد روی هم پنجاه و یک دانه بود تعجب کرد در چنان موقعیتی که شوهرش همیشه از کساد کار و بیپولی و ضرر دکان شکایت داشت و این شکایت را برخلاف سابق از او نیز پنهان نمیکرد این اسکناسا چه بود از روی شیطنت ذاتی و محض شوخی یک دانه آنها را که نوتر از همه بود برداشت سفره شام را با سلیقه خاص زنان بدون بچه گسترد و همین که سید میران به اتاق آمد از روی تغییری ساختگی به او اعتراض کرد آقای این همه پول تو جیب دارن و وقتی من میگم این تخت خواب چوبی برام بخرد جوابم نمیده من که دیگه زبونم مودر بود از بس این خواهش کوچک رو تکرار کردم اونقدر کم التفات و بیغید شدن که همون تخت خواب شکسته و پوسیده قدیمی رو نمیخوان بدن تعمید کنن گیلاس های مشروب خوری را با یک نیم بطری و ماست خیار در سفره گذاشت و باز گفت امسال دومین و نه ترس بگو سومین تابستونه که ما شبا رو تو اتاق میخوابیم مگه من محکوم هستم که نباید از هوای آزاد و آسمون و پرستاره استفاده کنم ببین دیشب خرخاکی بیکردات چه به سرم آورده سید میران پول را گرفت نشمرده در جیب گذارد و با شوخ طبیعی پدرانه بازوی سفید و نرم زن را که آستین بالا زده بود گرفت ببینم آخ آخ به خدا راست میگه همین حالا است که رودهات از اینجا بیرون بیاد خب قصه نخور من کنار تو هستم زودتر بیا بنشین به قول شاعر جا میپر کن من امشب با تو کار دارم هما از پنجره باز روبه حیات تاریکی بیرون را نگریست. خورشید و بچه هایش در رخت خواب خود هنوز بیدار بودند. صدای ونگ ونگ بچه کوچک زن کارگر و زن زن محمد حسین شنیده می شد. هما یک لحظه مثل چیزی که در اندیشه وضع آنها فرو رفته باشد مکس کرد و سپس برگشت 
روبروی مرد خود در طرف دیگر سفره نشست. چه لازم کرده که تو این گرما در اتاق ببندیم؟ تو خونه که کسی نیست مزام ما بشه؟ هم. شیطنت پنهان از خلق بهتر از عبادت آشکار ما ریاکاران است به خاطر خلق. این حرفیه که تو میگی. ولی من در حیرتم که از اهل این شهر آیا کسی هست که از کار ما خبر نداشته باشه؟ خورشید امروز وقت اتو زدن پیرن رو سوزونده یا به قول خودش زرد کرده. گویی از دکان بیرونش کردن. بهم گفتم فردا صبح پیش از اون یه مشردی از خونه بیرون بره. اینجا بیا. شاید بتونه با خواهش تو رو به سر جای اولت برگردونه. آنگاه با ادای خوشمزه کودکان در جای خود تکان خورد و پرسید: خب بگو تو یادت نرفته. با من امشب چیکار داری که برای هر شبه؟ دست مرد را که به سوی بطری میرفت کنار زد. صد بار گفتم شکم خالی مشروب صدمه میزنه. این آبجوی شراب نیست که خودش مزه خودش باشه. ودکاست. عرق مردفکن میهنه. حوصله داشته باش خودم برات میریزم. بگو ببینم چی میخواستی بگی؟ این پولار از کجا بردی؟ سید میران لغمه ای را که گرفته بود در دهان او گذاشت. چشمایش کوچک شد و گفت خواستم ببینم آیا غیر از بازو جای دیگه بدنت هم هست که خرخاکی خورده باشه؟ در کتاب اومده که بوسه علاج گزیدگیه بوسه و مکیدن هما گفت اشتباهه همون که گفتم علاج این فقط اونه که جنابالی با سخاوتمندی اربابوار در کیسه فتووت رو باز کنی و بر من یه تخت خواب فنری خوب و خوشگل که لذت خوابیدن و صد چندان میکنه سفارش بدی و امشبم به تو بگم که باید منو راحت بذاری اگر میخوای فقط بر تو میرقصم اما واقعا این صحنه دیگه بر تو یک نواخت نشده تا تو خسته نشدی نه اگر غم از دست دادن تو نبود البته چرا اونقدر که منو از همیالا ماتم گرفته در بهش زندگی یک نواخت خودمو با حوری های کسل کننده چطور بگذرونم اما چه خوشوقتم که یقین دارم به بهشت نمیرم آیا از اینکه هنوز صاحب تخت خوابی نشدی اوقاتت گرفته است؟ نه برعکس خیلی هم خوش و دلشادم به این فکر میکردم که تو در عالم مستی چه حرفایی پرمغزی میزنی که مغز گچ من قادر به درک هیچ کدوم نیست اگه تخت خوابم نمیخر هیچ مانعی نداره هر طور تو راضی هستی همون باشه محبت روی بستر کاهی هم محبته هما این را گفت و با سادگی و سبکی معمولی از جای خود برخاست و چسبیده به مرد نشست گونه بزک کرده و لطیف خود را که همه گلهای دلاویز جوانی در آن شکفته شده بود با شیرینی و بخشندگی بیریا به لب او نزدیک کرد سید میران با چشمان شاد که افسردگی های جور زمان را به دست نیستی می سپرد وی را بوسید مثل یک بچه در آغوشش گرفت و گفت راستشو بگم من همون بار اولی که تو عنوان کردی سفارش تخت خوابت رو که از اون خوشت بیاد به مبساز دادم به اونه اون را پرداختم میخواستم تو رو قافلگیر کرده باشم حتی میدونم تخت خواب ساخته و حاضر شده است یکی دو بار که عبورن از جلو دکونش رد شدم اون رو اونجا دیدم دو کارگر مشغول لاک و الکل زدن اونند یکی از آسمانی هاش آینه دار 
و اون دیگریش از چوب کندکاری شده است اما این موضوع حکایت اون کولیه که کوچ میکرد آخر میبست اگه بنا باشه که ما در این شهر موندنی نباشیم تخت خواب به چه دردمون میخوره همو تعجب زده او را نگریست موضوع تخت خواب اصلا از یادش رفت چطور در این شهر موندنی نباشیم عزیز جون تو یک بار دیگه در این خصوص اشاره کردی که دنبالش رو نگرفتی شوخی میکنی یا جدی میگی اگه افکاری در مغز تو میگرده و خبرایی هست چرا از من پوشیده نگه میداری چرا صاف و پوسکنده هرچه هست و نیست روی دایره نمیریزی آیا تو من از خودت نمیدونی میان من و تو جداییه یا اینکه چه این چند روزه راستش رو بگم خیلی به تو بدگمان شدم آیا خونه رو فروختی اسکناس ده تومانی را که برداشته بود از شاک پیراهن بیرون آورد به او داد سید میران با صدای خفه ای گفت حالا شاممونو بخوریم حق با دو که به کار من بدگمان شده باشی کار خونه همین امروز تموم شد و از دو هزار و تومن قیمت اون همین پول دست منو گرفت که سرمایه کار و کسب آینده ماست اما پشیمونم که چرا قبل از فروش دستی به سر و رو و در و دیوار اون نیوردم تا بهتر قیمت کنه مردم این زمان بیشتر از هر وقت و زمان دیگر به ظاهر نگاه میکنند لاقل حق بود که این خاکها رو میدادم از وسط حیات جمع میکردند کتیبه پایین اومده ایوان اتاق آهو رو از دو میساختند خوب حالا دیگه گذشته کار عجله بهتر از این نمیشه و دکون رو هم که میدونی باید فردا تحویل بدم نه من از کجا میدونم تو به من چیزی نگفته بودی که بدونم این حرفا چیه که میزنی کار آینده کدومه برای من قابل قبول نیست که تو خونه به این خوبی و نازنینی رو از دست داده باشی با این حرفا من چطوری که میتونم شام بخورم سر و بیشوخی میکنی شوخی مگه تو خودت معمار علی رو ندیدی که برای مساهی و دیده خونه اینجا اومد پس دیگه چه شکیه که داشته باشی غیر از این چاره نداشتم تا خرخرم در قرض بودم طلبکار از هر طرف ماسرم کرده بودند و فشار می آوردند دکون چنان تو سرش خورده و مثل خرش کمشو به زمین زده بود که با هیچ سیخونکی نمیشد از جا تکونش داد اصلا هوای این شهر بر من سنگین شده میخوام تو رو بردارم و به طرف تهران سرم را زیر و آب کنم اونجا بیاری پروردگار دو کنی رو که در نظر دارم گردپزی باشه باز کنم چه دلیلی داره که نتونم جل خودم از آب بیرون بکشم غیر از خدا و همت خودم تا کنون به چه کسی تکیه داشتم الان تازه باد خنک وزیده و بهترین موسم سیر و سیاحته زمنان در شهرهای همدان و قذبینم که سر را ما هستند چند روزی میمونیم و سرگوشی آب میدیم آیا این تو نبودی که در سفر قوم به من میگفتی دلت میخواد شوهرت بر سر ماشینی بوده باشه و مادام العمر جلو دست اون و همراه اون به سیر و سیاحت بگذرونی؟ آیا حالا با من میای؟ همو هنوز باور نمیکرد که او جدی میگوید مثل چیزی که انتظار این پرسش اخیر را نداشت سرش را با وقار مخصوصی موج داد و با تبسم غم زده ای گفت ما سرابی 
قبل از اینم یه بار به تو گفتم فقط مرگه که میتونه میونه ما جدایی بندازه مرغ بشی با آسمون پرواز کنی ماهی بشی و در دریا شنا کنی درویش بشی و به ترک آدمیزاد سر به کوه و بیابون بذاری هر جا با تو هستم و میام که بی تو نیستم و نمیخوام باشم اما حقیقتشو بگم هنوز معنی حرفای تو رو درک نکردم منظور و مقصود تو از این کارت چیه؟ و از همه مهمتر این رو ببینم حالا این خونه مال ما نیست؟ چه کار بدیه که کردی؟ اگه آهو بفهمه تمام این خاکهای وسط حیات رو با چنگ به سرش میریزه کاری میکنه کارستون بعد از اون که با نومیدی سیاه دل از عشق تو برید همه امید و آرزوش بسته به این خونه بود برای بچهاش از مرگ تو و میراست و کاخهای تلایی ساخته بود که اونجا پشت سر ما دو نفر پایها به کوبه و چارغت ها به هوا بیندازه اگر اون زن بددل و بدخواهی نبود خدا به این عقوبت گرفتارش نمیکرد. اون از دوری تو چندان ناراحت نیست و نخواهد بود سهله از آزادی که به دست میاره در پوستش نمی گنجه. خیلی دلم میخواد وقتی میریم بریم روی یک تیک کاغذ برش این دو کلمه رو بنویسم و جا بذارم تا بخونه و معنی تلافی رو بفهمه بالاخره هر طوری که بود ما رو از این شرط به در کردی با دوستان جان در یک قالب تاله دیگه تو خوش باشو سکای چم چمچال پشت سر ما هر جا که گوشی هست بنشین و هر اونچه که در دل داری بگو بعد شدم که کوچک نیستن که غم خورد و خوراکشونو داشته باشی نه شوخی میکنم این حرفای من از یک گوش بگیر و گوش دیگر در کن آهو با همه احوال گوشت تو رو بخوره استخونه تو دور نمیریزه اگه واقعا خیال مسافرت یا جای دیگر رو داری اونا رو چه خواهی کرد گیلاسی ریخت و به دست مرد داد که نوشید و دهانش را با پشت دست پاک کرد اونا در همینجا میمونن مگه اشکالی داره نقشه من اجالتا اینه تا بعد چه پیش آید البته منظورم از همینجا همین شهر علیه السلامه زیرا خونه تا آخر همین برجی که در اون وارد شدیم باید تخلیه و تحویل صاحبش بشه اونم مثل هزاران خانواده آبرومند دیگه میتونن در جایی برای خود اتاقی کرایه کنند و بنشینن مگه آیا از آسمان نازل شده که آدم باید حتما صابخونه باشه تا حالا صابخونه بوده بذار چند سبایی هم کرایه نشین باشه شنیدن یک چنین خبری ناگواره حتی ممکنه هول بکنه اما حامله نیست که بچهشو بندزه اطمینان دارم طوری نخواهد شد از اون گذشته هر خاکی داره به سرش بریزه به قول تو آیا این اون نبود که ما رو از شهر به در کرد لاوو تو هم خبر داری که با شیرینجان خانم یعنی مادر کسی که پس از دعوای میان قرب خونه این روزا دشمن جونی منه رفته به محضر شیخ الاسلام به کشف و تحقیق این مطلب که آیا من تو رو رجوع کردم یا خیر و پس چرا در دعوای اون روز چیزی به من نگفت مدتی که خیلی آبزیرکاه و تودار شده زیر پانشیناش همونا هستن بلابود به محضردارم گفته که یه سال بدون عقد تو خونه تو هستم غیر از محضردار یقین بدون حالا تمام شهر از راز کار ما با خبر شدم تو باید فردا اول وقت بری و پولی رو که ما نزد اون مرد داریم بگیری مرد رو نفقت رو میگم هان رنده میخندی پس تو قبلا اون رو گرفتی خب چه بهتر از این برای مخارج ضروری سفر لازم داری پیشت باشه 
برحال بدون که من از روی کینه یا بدخواهی با آهو این کارو نکردم اگر بخت و اقبال یار اونها بود و خداوند به همین زودی ها کار منو سکه کرد پی اونا میفرستم غیر از این فعلا نه چاره ای دارم و نه چیزی به نظرم میرسه موندن من در این شهر و دیدن قیافه ویسه پسر فقفور که روزگاری کارگر خودم بود و حالا با منتهای پستی و بیچشم و روی دستم رفته و دکون اجاره کرده و با این اوضاعی که روز به روز بدتر میشه و بهتر نمیشه برام امری تحمل ناپذیر شده اگه من به گدایی میفتم بذار در شهری بیفتم که کسی نمیشنسدم به قول ترکا احمق اون کسیه که بگه در این دنیا غم هست بذار بنوشیم و اجالتا خوش باشیم در زندگی همینقدر فهمیدم که باید دم رو غنیمت شمرد به یاد دشتها و کوههایی که همین فردای نزدیک مثل دو پرنده جفت ما رو در آغوش میگیرن به عشق نسیمی که زولفهای زرین تو رو به باد میده به سلامت تاق ابروی اون کسی که در سفر جامدان دست و در خانه جامدان تن من و هرگز من رو تنها نمیذاره و به شادکامی همه دوستان نوش این کلمه با چنان لحن دلنواز و رفیقانه ای ادا شده بود که سید میران بلافاصله گیلاسش را دراز کرد تا جرعه دوم را نیز از دست وی بنوشد خب که خودتم به محضر رفتی شیخ خلصم چیزی به تو نگفت چرا گفت حالا که شما با هم زندگی میکنی خیال مردت آسوده باشه که من به طور عادی خطبه عقد رو پس خوندم آیا تو بیان که به من بروزشو بدی گمان میکردی اون منو سه طلاقه کرده پس حالا جام رو پرتر میکنم بنوش به یاد زیبایی تهرون سید میران در همان حال که جام لبالب را به لب چسبانده بود در پیشانی صاف زنش نگریست از روی یقین میدانست که هما به خاطر مسلحت یا به صرف شوخ چشمی و تینت زنانه این دروغ را میگفت ملوست در این زمینه سکوت بهتر از هر چیز بود جایی که مرد با چنان از خود گذشتگی و فراموشی حاضر بود از همه پیوندهای جسمی و روحی خود بگسلد و یار و دیار دیرین را پشت سر بگذارد هما که همه چیزش از شوهر شروع و هم به خود شوهر ختم میشد خیلی آسانتر حاضر بود تن به مهاجرت بدهد به علاوه آیا این تصمیم مگر فلواقع عملی میشد عدم دیگری نبود که سید میران در راه یک جانبه کردن باز هم بیشتر عشق او برمیداشت مانند ملوان کارکشته و بیباکی که عمر خود را بر دریا گذرانده هما در کشتی زیر فرمان خود که همان عشق خلل ناپذیرش باشد همینقدر که زنجیرهای لنگر و چوب بست بادبانها را مستحکم میدید همچنان که در لفظ به قوت میگفت از روی کمال شجاعت و دل بزرگی هر گونه خطری را حاضر بود استقبال کند آنچه با ناتار لحظه ای که از موکب عقل و اندیشه نیفتاده بودم خوش خوش در بصفاترین خیابانهای درخت کاری شده ی خیال گردش کردند. خاطره سفر قم و خوشیهای دو نفره ای که کرده بودند یک بار دیگر جلو چشم آن دو زنده گردید. آرزوی این که بالاخره 
پس از هفت سال بیان که رقیب و مدعی یا سرخری مقابل آنها باشد عاشق و معشوق دوران شیرین تر از اصلی را از سر می گرفتم جامعه حقیقت به خود می پوشید صبح روز بعد در لحظه که دست نوازشگر نسیم به پشت آنان خورد و چشمان را به روشنایی فجر گشودند در چنان شور و شتابی بودند که در یک ساعت همه زندگی را به هم ریختند تا هرچه زودتر وسایل حرکت را آماده سازند میباید تا آنجا که ممکن است کوشش کنند کسی از قصد آنان آگاه نگردد بلافاصله پس از صرف صبحانه سید بیران از خانه بیرون رفت و چند دقیقه بعد با آدم کوتاه قد و کلتاسی که سمسار سر خیابان بود برگشت برای او با اینکه باز کردن قفل اتاق آهو کار مشکلی نبود این موضوع ابدا مطرح نبود حتی موقعی که اساس و تجمل اتاق بزرگ را بیان که اهمیتی به کم و زیاد قیمت بدهد یکی یکی و دوتا دوتا جلو دست سمسار کومه می کرد توجه داشت که آنچه را آهو برای زندگی بعدی خود و بچه هایش لازم داشت جا بگذارد مردک سمسار با سیگار گوشه لبش روی یک تکه کاغذ حساب اشیایی را که خریده بود جمع کرد یکی دو بار به دور بر اتاق نظر انداخت و از چیزهای دیگر که آنجا بود قصد صاحب خانه را پرسید شمدان سشاخه کریستال مرسع شده به دانه های یاقوت که شلال های نقره داشت خیلی نظرش را گرفته بود و چون برای آن اصرار را از اندازه بیرون کرد سید میران لجش گرفت و با یک جفت گلاب پاش که در همان تاخچه قرار داشت آن را به شانزده تومان یعنی به همان قیمتی که روز اول از خال بیگم خریده بود فروخت از میان آن اشیا بجز یک تکه از قالی ها این تنها چیزی بود که به قیمت خودش فروخته شد. باقی تقریبا همه مفت رفت. لحظه ای بعد دو حمال، فرش ها، سمابر ورشو، تانک های بلور، چرخ خیاطی هما و چیزهای دیگری را از خانه بیرون بردند. شمدان و گلابهاش ها و چراغ قارپوزدار را خود مرد سمسار برداشته بود خورشید خانم و بچه هایش در جلو دالان حیرت زده تماشاچی این صحنه بودند زن فضول و کنجکاوی که آن زمان به همه چیز مردم کار داشت از موقعی که روزها پی کار اتوکشی از خانه بیرون میرفت گویی یک دوره طولانی زندگی را پشت سر نهاده بود چنان خاموش و بیاعتنا شده بود که گویی حتی حال و حوصله اندیشه در کار و زندگی خود و بچه هایش را نداشت اما روز صبح سید میران هنگام عبور از جلو ایوانش به او گفته بود امروز هر موقع گذرم به در دکون علیوتو کش افتاد توصیت رو میکنم اطمینان داشته باش اگر پول پیراهن زایه شده رو هم از جیب خودم دادم نمیذارم تو رو جواب کنه ذخیره سید میران بعد از فروش اساسی آنقدر شده بود که به او حتی اجازه بعضی ولخرجی ها را بدهد از این بابت او هیچ نگرانی نداشت اگر در شهرهای همدان و غزوین نیست آنجا که میخواست توقف میکرد و عوض مسافرخانه های پست و محقر به مهمانخانه های درجه یک میرفت در هر حال به رسیدن به تهران 
بیش از 500 تومان پول داشت و این مبلغ با همه گرانی بی سابقه مخارج زندگی آن روزا به خوبی ارز و قابلیت براه انداختن و چرخاندن یک دکان و سهل است بیشتر از آن را داشت به علاوه پول چرخ خیاطی هما اندوخته ها و تلاهای او که نزد خود زن بود نیز ذخیره قابل اهمیت دیگری به حساب می آمد که در صورت لزوم می توانست از آن استفاده کند همه روز پیش از ظهر هما به کنه خران دورگرد چند تکه از لباس ها کفش و کیف و خرت و خورت دیگر خود را که بار سنگینی بود فروخت دلالان که یکدیگر را خبر کرده بودند مثل زنبورانی که بوی گوشت بشنوند ظرف سه ساعت بیش از پنجاه بار چکش خانه را به صدا درآوردند. هما چیزهایی نیز به خورشید خانم بینواداد که بپوشد یا برای بچه هایش وادوز کند در جواب او که پرسیده بود از این خانتکانی و اساس فروشی قصد و هدف چیست و خیال کجا را دارند گفته بود که میخواهند اجالتن چند روزی به سفید چقا بروند تا پس از تهیه مقدمات به طور کلی و بنکن خانواده با آنجا کوچ کند لیکن تا آمدن آهو صبر خواهند کرد که خانه یک بار خالی نمانده باشد در تدارک سفر و بندی اسباب های مختصر خود آنها همان شتابی را داشتند که سالار و دوله مستبد هنگام ترک دیوانخانه شهر داشت زیرا هر لحظه خطر سررسیدن ناگاهانی آهو یکی از بچه ها یا یکی از اقوام هما و در آن صورت باطل ماندن همه نقشه ها در میان بود یک ساعت بعد از ظهر در همان حال که سید میران برای تحویل دادن دکان از خانه بیرون میرفت هما پذیرفت که وظیفه تهیه اتومبیل و بردن وسایل سفر به گاراژ را به عهده بگیرد این مطلب را البته او به شوهر نگفته بود و لازم به گفتن نیز نبود البرز خاطرخواه ناکام قدیمش که راست یا دروغ به گفته خودش محض علاقه به او در آن شهر پاگیر شده بود در گاراژ توس همه کاره بود در مسافرت قبل از عید آنها به قم با وجود پر بودن اتوبوس همین شخص بود که با لطف و ادب هر چه شایانتر صندلی ردیف دوم را برای آنها خالی کرد اگر این شخص هنوز در گاراژ بود و هما اراده قرار می گرفت حتی می توانست رندان پول بلیط را به کیسه برگرداند در چنان حالتی که او و شوهرش برای همیشه یا لاقل مدت طولانی آن شهر را ترک می کردند این موضوعات چه اهمیتی داشت پانزده تومان نیست خودش پانزده تومان بود و اما از لحاظ سید میران مأموریت گرفتن اتومبیل و بردن وسایل به گاراژ را که به هما واگذار کرد در چنان موقع تنگ و پرهیر و ویری کاری اجتناب ناپذیر بود از این گذشته وقتی خوب فکرش را میکرد اصلا چه مانعی داشت مگر براستی همچنان که هما میگفت زن اصل بود که انگشتش بزنند اکنون که او با توکل به خدا راهی دیار قربت بود و در عمق دلش هزاران بیم و امید مثل توده قلطانی با هم زیر و بالا میشد لازم بود و میبایست 
مقداری از آن تعصبات خشک و بیجای ناموسی را از روی پل قرسو که دروازی حرکت آنها بود به آب بریزد و دامن بتکاند. او حتی با خود میاندیشید که اگر اوضاع و احوال بر وفق مراد باشد در تهران از وجود بیزاق و زیق و درد سر زن که در خانه کاری نداشت و برای خودش یک با مرد بود کمک بگیرد آیا کاری غیر عملی یا برای او بی سابقه بود؟ آیا تهران نیز کرمانشاه بود که مردم با انگشت چشم آدم را بیرون بیاورند؟ این نقشه نه تنها مانعی نداشت بلکه اصولا جزئی از هدف مسافرت او بود. وقتی که در دکان کارش تمام شد و به خانه برگشت هما با لباس ساده سفری در صحن حیات منتظرش بود. ظرف مدت یک ساعت و نیم دوبار با درشکه و اساس به گاراژ رفته و بازگشته بود. خسته و ملتهب اما راضی و خندان بود. دل زنانه او در سودای دیدنی های تازه پر میزد. این زن چقدر مادش برای ماجراهای مردان مستعد بود. تا جلوی ایوان به استقبال شوهر رفت، سینه خود را به سینه او چسباند، و با لحن شکربار به اطلاعش رساند اگه کاری نداشته باشی همه چیز آماده است ماشینی که گرفتم یه فرد سواریه بگو نمرت بیست خیلی باید بخت داشته باشیم که چنین به موقع رسیده باشیم شوفر ماشین اصلا اهل همه دونه و فقط دو مسافر دیگه میخواست آتیش کنه و اون دو مسافرم ما هستیم من پیش آمده به فال نیک میگیرم و زودتر حرکت کرد منتظر ما هستم در اتاق خودمون رو قفل کردم این چمدون رو هم از بازار خریدم که بعضی از وسایل فوری رو توی اون گذاشتم کمی رنگت پریده آیا نمیخوای در ایوان گیلاسی بالا بندازی تا به ناراحتی روحیت غلبه کنی دکونه تحویل دادی آره سلیمان به گری افتاده بود تا همین سر گذر دنبال من اومد که ردش کردم تو به محضر رفتی پولا رو بگیری این تلاوت چیه به خودت وحس کردی مگه نمیدونی که آدم در مسافرت هرچه ساده تر باشه بهتره حتی در کیف دستیت هم نباید چیزی باشه اگه چمدون قفل داشته باشه جای امتریه آره آره همه رو در دستمال ببیش و اونجا بذار خطرناکه خطرناک بیا این پولا رو هم در همون دستمال یا نه اینجا در این جیب چمدون بذار من حواس درستی ندارم که همیشه دستم رو جیبم باشه آیا پولار از محضردار گرفتی؟ چند بار تکرار میکنی؟ آره اما این بار بهت بگم باید مهریم هزار تومن باشه تا نتونی هر ساعت با کمترین بهانه به محضر بدویی سید میران لبخند افسرده ای زد و به طرف اتاق خورشید نظر انداخت هیچکس جز محمد حسین در آن حدود نبود پسرک از دیدن آنها که عاشقانه و سرپایی گیلاس به هم تعارف میکردند سرش را پایین انداخت و از روی خجلت در پشت جرز ایوان پنهان شد هماد در حالی که از نو خود را به سینه مرد میچسباند گفت مادر شخونه بیرون رفته اینم بر مایی خوشبختیه اما میترسم به نقشه ما پی برده باشه و از او تزد به چاک هرچند بیمیل نبودم در این آخرین دیدار با اون خدافزی کرده باشم خب چه میشه کرد انسان بعضی وقتا به خاطر مسلحت مجبور میشه پا بر سر احساسات بذاره. علاوه فرصت باقی نیست شانه های خود را بالا انداخت و از روی بیقیدی خندید 
و در حالی که رویش را از مرد برمیگرداند شرم زده گفت برای اون که بار دیگه بیاد این شرم نگفتم من تو عکس بچه‌مم ریز ریز کردم و دور ریختم اونم با اینکه از بچهای آهو خیلی کوچکترن اونقدر از آب و گل در اومدن که احتیاجی به قصه خوردن بیهوده من نداشته باشن زندگی خود آدم بالاتر از هر چیزیه سرگردن را با گیسوان زرینش که براستی برق دلانگیز طلا را منعکس میکرد موج داد و با تمام طبق صورت در چشم مرد نگریست سید میران قرض پوشیده زن را از این گفتار درک کرد و قلبش بیش از پیش برای او جوشید با تظاهر به بوسیدن لبانش را برگونه او مالید همه دست از وی برداشت با دستمال کوچکی که از کیف بیرون آورد رطوبت گوشه چشمان را پاک کرد و با اشاره پسر خورشید را پیش خود طلبید ظاهرا میخواست به خاطر زجرها و شکنجه هایی که سابقا هر چند وقت یک بار هنگام برداشتن کلاه زفت به او میداد از وی دلجویی کرده باشد سید میران که عادت اندیشیدن به این گونه چیزها را نداشت به ایوان اتاق آهو رفت آنجا با سیمی که حلقه دست کلید بود قفل در اتاق را باز کرد با دستی لرزان و حرکاتی شتابالود بیان که در و دیوار و فرش و اساس اتاق را که بوی الفت از آنها می آمد بنگرد و پشیمان شود مقداری پول از جیب بیرون آورد شمرد لایه کاغذ نوشته ای نهاد و در تاخشه بالایی اتاق کنار آینه زیر پایه چراغ گذاشت این کاغذ یادداشتی بود برای آهو که از بیرون به یک نام نویس ناشناس زده بود نوشته بود یک نگاه سرسری به اتاق و اساسی که بی زبان آن کرد بهترین محل برای نهادن پول که آهو در اولین لحظه ورود خود متوجهش میشد همان زیر پایه چراغ بود همزمان با لحظه ای که عاشق و معشوق به سوی گاراژ خانه با زندگی معلوف را پشت سر میگذاشتند خورشید خانم شتابان خود را از شهر به ده سراب رسانیده بود او که در حالت عادی همیشه از درد سپرز مینالید رنگش زرد و شکمش مثل زنان باردار بالا آمده بود و وقتی که آزم جایی میشد به قول یکی از زنان روزی یک منتشار راه میرفت آن هم از پهنا در وضعی که سه کیلومتر راه را پیاده و به شتاب طی کرده بود چه حالت و قیافه پیدا می کرد. آهو با یک دوست قدیمی که با شوهر و بچه هایش همان تازگی ها همسایه خانه میرزا نبی شده بود وسط حیات نشسته بود پش میرشت. از اول صبح آن روز دلش برای خانه شور میزد. میخواست روز بعدش به هر بهانه ای که شده بود سری به شهر بزند ببیند چه خبر است الان درست شب هفتمی بود که او و بچه ها به سراب آمده بودند و این مرد اصلا عین خیالش نبود گویا با جان جانش مفت خود میدانستند در کشمکش این خیالات ناگاهان از در نیمه باز حیات که مرغی جلوش دانه برمیچید دید که خورشید پیدایش شد مثل چیزی که از سگ که معمولا در خانه های روستایی یافت می شود واهمه داشت 
گوشه را نگریست و به راهنمایی مهدی و پسر بزرگ میرزا نبی که در راه رو تیلبازی میکردن داخل حیات کردید. خداوندا، او با خود چه خبری آورده بود که این چنین در هم تکیده و مزمهل بود. تا چشمش به آهو افتاد سر و سیمه و نفس زنان پیش دوید و گفت چه نشستی خونه خراب که هما گل به سرت گرفت. دیروز خونه و امروز زندگی تو حراش کردن و همین ساعت یا یه ساعت دیگه است که جفت هم به شهر دیگه فرار بکنن. به جمع بد بخت که شوهرت از دستت رفت. جمله آخر را با چنان جیغ ناهنجار و دلخراشی به پایان رسانید که دوست آهو از حول دلش برخاست ایستاد. خود زن از شنیدن این خبرگویی تشتی پر از خلواره کردند و بر سرش ریختند. نگاهی به آورنده خبر و نگاهی به هم صحبت یک لحظه پیش قدف کمده و بیان که کلمه به زبان آرد هرچه در دست داشت بر زمین رها کرد و به سوی چادرش شتافت. قلبش مانند دیگه بخار همچنان می تپید که گویی میخواست منفجر شود. قدرت اندیشه مطلقا از او سلب شده بود. در حقیقت از آن هووی گیس بریده و ناصل و این شوهر دیوانه و بیخیالی که او داشت انجام یک چنین عملی که پرده آخر درام بود دور نبود. چادرش را پشت رو به سر انداخت و براه افتاد. در همان حال با کلمات نامفهومی که بر زبانش جاری شد به آن زن سفارشاتی درباره بچه ها کرد و او از جلو و خورشید از دنبال مثل جن گرفته ها سر از پا نشناخته از در خانه بیرون زد خورشید تابان همکنون در پس درختان سراب ناپدید شده بود باد ملایمی که میوزید بوی بیشه ها و آب خنک را همراه میآورد هنگام بالا رفتن از سراشی به تند جلو ده آهو چنان سینکش جاده را میبرید و میدوید که گویی بال درآورده بود به هیچ کس و هیچ چیز حتی به زنی که افتان و خیزان در دنبالش میآمد توجه نداشت سر کوچه باخ که رسیدند درشگه ای از جاده خاکی بالا برمیگشت آهو دست بالا برد و سوار شد گویی این را خدا برای او رسانده بود از جیبش یک اسکناس یک تومانی به سورچی داد پس از رسیدن خورشید خانم و سوار شدنش مقصد را گفت و در حالی که چادر و سر و وضع در هم بر هم خود را مرتب می کرد التماس کنن از او خواست که هرچه می تواند تندتر براند درد دلواپسی و انتظاری که مثل خطوط حجاری در چهرهاش منعکس شده بود به او حالت بیچاره مادری را داده بود که برای فرزند بدحال گشتهاش به یه طبیب می رود. آفتاب شهر هنوز در مقر حکم روایی خود یله داده بود. رفتگران آب پاشی ها را تمام کرده بودند و مغازهداران سایبان ها را از جلوی دکان ها بالا می بردند. در خانه محمد حسین دم در حیات ایستاده بود. گشاد گشاد جلو مادرش دوید و زوق کنان به او خبر داد که هما یک اسکناس دو تومانی نو به او داده است. ظاهرن چیزی نمیگذشت که زن و مرد رفته بودند. آنطور که پسرک میگفت سید میران به اتاق خانم بزرگ هم سر زده بود. آهو اول کاری که کرد به اتاق پنج دری 
که پردههایش دست نخورده سر جایش بود سر کشید کلیدش را داشت در را از روی دست پاچگی و جنگ با قفل باز کرد خورشید دروغ نمی گفت دلیل نداشت که دروغ بگوید اتاق بزرگ مثل یک خانه دزد زده در هم ریخته و لخت و خالی بود با این وجود او نمی توانست صرف همسایش را بپذیرد که آنها خانه را فروخته باشند خورشید از روی قرینه این حدس را زده بود و حدس با حقیقت همیشه منطبق در نمی آید پر دور نبود همچنان که عید پیش با هم به قم رفته بودند اکنون نیست حوث چنین مسافرتی زیر پوست آنها افتاده بود لعنت خدا بر شیطان فلواقع مگر این مرد دیوانه شده بود یا اینکه از زندگی با بچه های خود بری گشته بود وقتی که نامیدانه و با دلی پیشان از اتاق بزرگ به طرف اتاق خودش یورش می برد محمد حسین به او خبر داد او دیده است که مشهدی میران قبل از رفتن یک دست اسکناس از جیبش درآورده شماره کرده و در تاقشه بالایی اتاق زیر چراغ نهاده است بچه دروغ نمی گفت آنجا در زیر پایه چراغ فیروزه ای مقداری پول دیده میشد آهو نخواست آن را بردارد برای او در این موقع پول چه اهمیت داشت فرش و اساس یا کم و بیش زندگی چه سیغه ای بود اما وجود کاغذ سفید چیزی به دلش الهام کرد آن را برداشت اسکناس ها همش نو و شاید در حدود دیویست تومان میشد کاغذ لفاف آن با خط خوش و تمیزی که مرکبش از سیاهی برق میزد نوشته شده بود و تا پایین صفحه را پر می کرد و مهر شوهرش زیر آن بود. آهو تردید نکرد که میباید بدهد کسی آن را بخواند. مسلما آنجا مطالبی نوشته شده بود که نیت و هدف این دزدانی را که زندگی او را متلاشی کرده بودند آشکار می کرد. از بس شتاب زده و در حول بود متوجه یادداشت کوچکتری که لای اسکناس ها بود نشد با این همه فراموش نکرد که عوض تکپوش های سبک و راحت اما بیقواره که قد او را کوتاه و نامتناسب نشان میداد کفش های پاشن بلندش را از صندوق درآورد و بپوشد کش جوراب خود را درست کرد و موی سرش را در دست مال ابریشمی نازکی که برای دخترش خریده بود پیچید و چون میدانست زن دردمند نمیتواند به آن عجل او را همراهی کند با لحن نالمانندی خطاب به همسایه خود گفت من میرم به گارش یکی از شما تونستید دنبال من بیایید خوشید کنم روی سنگهای وسط حیات پهن نشسته بود و بی آنکه شیری در پستانش باشد بچهش را شیر میداد. خواهرش بیبی نیز پهلویش ایستاده بود. جای درنگ و بازی کردن با وقت نبود. آهو سر گذر خودشان که رسید مثل مورچه ای که راهش را گم کرده یا با مانعی برخورده باشد یک لحظه دور خودش گشت. دکانها، صاحبان آنها و اشخاص متفرقه ای را که در آن راسته بودند از زیر نظر گذرانید و جلو سیگار فروشی کوچکی که تازه آنجا باز شده بود و قبل از آن دکان پیندوزی بود توقف کرد. صاحب دکان مرد اکبیر گرفته خاموش و عبوسی بود 
که هرگز با کسی سخنی نمی گفت. چون که می گفتند جا و مکان، زن و زندگی و علاقه دیگری غیر از همان دکان نداشت که شبها را همانجا می خوابید. چشمانش قی گرفته، نگاهش تیره و موهای سیاه ریش و سیبیلش کسیف و در هم برهم بود. از زمره آن آدم ها بود که از مخلوقات خدا خوششان نمی آید و در این حال کاری به کار کسی ندارند. معلوم نبود آهو از کجا میدانست که او سواد دارد زیرا از زمانی که آنجا آمده بود دیده نشده بود چیزی بنویسد یا بخواند. حتی خود مرد نیست وقتی که دید زنی از اهل همان محل با چهره ای ملتهب و نگاه پریشان و شتاب زده نامهای به سویش دراز کرده گویی تردید داشت که زمانی پیش خدمت اداره ای بوده و سواری هم داشته است به هر حال آن مرد پس از اینکه کمی نامه را برای تشخیص سر و ته آن زیر و بالا کرد چشمایش را دو سه بار به هم زد و در روشنایی جلو پیشخان اینطور آغاز کرد شاید این بخت و اقبال که من از این شهر بیرون میکشونه یا شاید خاک گور در هر صورت اجالتا قسمت چنین پیش آورده که مدتی شما رو تنها بذارم آیا این دوری بچه ها رو خیلی ناراحت خواهد کرد یا اون رو با خون سردی از سر خواهند گذروند؟ مسئله که بستگی به اکسال عمل و طرز تلقی تو یعنی مادر اونها از همه جریان داره در لحظه ای که تو رو برای مدت کوتاهی میذارم و میرم تصدیق میکنم که جز بدی در حقت نکردم با این وصف قسم میخورم که هرگز نسبت به تو قصد بدی نداشتم میتونستم بازم در همین شهر بمونم و زندگی رو به هر ترتیبی که بود بگذرونم اما شرم از روی تو از خوشقلبی ها و محبت پاک و سمیمانت که هیچ گونه پاداشی براش نداشتم برام شکنزی تلخی شده بود که رهایی از اون فقط با نوعی خودکشی امکان پذیر بود. زیرا ترک وطن برای مردی که پنجاه سال از عمر شکسته خود رو در جایی گذرانیده بدون پول، بدون اتکا چیزی غیر از خودکشی نیست. با این وصف علاقه به زندگی که منو به استقبال مرگ در قربت میکشونه. ملامت مردم با باد هوا یکیه اما چه کنم من قدرت تحمل اون رو نداشتم هرچند بود و نبود من در این شهر برای تو یکسانه لیکن امید چنان دارم که انتظار به درازا نکشه امید چنان دارم که به زودی های زود با دستهایی پر و قلبی گرم از موفقیت زندگی دنبال تو و بچه ها بیام چندان نگران نباشید خداوند همیشه بزرگتر از مشکلاتیه که ما رو احاطه میکنه. از پولی که جا گذاشتم 95 تومانش رو به میرزا نبی بدید تنخواه طلبی که از من داره. بقیه رو هم برای خرج سماهای خودتون نگه دارید تا ببینم چه پیش میاد. قبضی که میبینید مربوط به ویسه مرادی پسر فقفور یعنی همون ناکسیه که ناجوان مردان پا در کفش من کرد و دکان رو از رازیه گرفت. خودش میاد 25 تومن میده و اون رو میگیره. غیر از این خبر تحویل دکان که همین امروز کارش تموم شد چه مجده فتح دیگه ای دارن که به شما بدم. فروش خونه اما این یکی رو شما به علت قرض هم از مدت ها قبل پیش بینی کرده بودید. 
و بنابراین به گمانم براتون چندان ناراحت کننده یا برخلاف انتظار نخواهد بود مردی که اون رو خریده قبل از پایان این ماه مراجعه نخواهد کرد و بعد از اون هم قبول کرده تا هر وقت که دلخواه شما باشه اتاقی رو که الان هستید با یکی از زیر زمین ها در مقابل اجاره کمی همچنان در اختیارتون بذاره خواهش میکنم اگر شیرین جان خانم رو دیدی از قول من به اون بگو حقا حق با این پسری که بزرگ کردی و من این همه دربارش اشتباه میکردم میدونی اون جوون مردی که دو ماه پیش موقع بسته بودن دکون آرتها رو داده بود به کارگرش آورده و پنهانی در کته ما خالی کرده بودن نه میرزا نبی بلکه رضاخان بوده مردی که من اونو دشمن خود میدونستم به این ترتیب کمرم و زیر بار احسان خودش خورد کرد آیا عمر من باقی میمونه تا تلافی این بزرگواری اون رو بکنم حتی در دنیای دیگر هم شرمندش هستم چگونه تو روش نگاه کنم کسی که از من بدی دیده بود با نیکی جوابش رو گفت به هر حال به آسیابان و کارگر و اشخاص متفرق هیچ نوع بدهی تعهد یا قبض و سندی سپرده ندارم از اساسیه که مونده فقط صندوقچه کاغذ و اسنادم رو به دست شما میسپرم باقی رو خود دانید اگر میبینید از مقصدم چیزی ننوشتم بدان جهت که در این دم حرکت خود نیز به درستی نمیدونم کجا رفتنی هستم و کجا موندنی به محضم که در جایی پاگیر شدم شکی به دل نداشته باشید که به نشانی میرزانبی برای شما کاغذ خواهم نوشت و باز هم با عشقی که در چشمانم هست و صدایی که از شدت تأثیر میلرزه تکرار میکنم هیچ واهمهی به دل راه نده بچه ها رو وحشت زده نکن قصد شوهرتو با همه قلب پوسیده و سیاه شده ای که داره هرگز این نیست که کوچ و کلفتی رو به راه رضای خدا بنشونه و بره قبل از اون که خرجیتون تمام بشه اطمینان داشته باشید اطمینان داشته باشید اطمینان داشته باشید که برای بردن شما خواهم اومد نقشه و نیت من اجالتا اینه تا خدا چه خواهد و روزگار چه پیش آورد شوهر گناهکار و روسیاه تو سید میران سرابی جای مهر آهو با همه تلاتوم درونی و بیقراریش که گویی در دیگ جوشانش فرو کرده و بیرون آورده بودند تا وقتی که نامه به پایان رسید سراب دقت و گوش بود گویی این چشمان او بود که کلمات را میشنید هر جمله که خوانده میشد مقرازی بود که بندی از وجودش را میگسیخت به اینجا که رسید برای آنکه نگرگد از روی خاری و بیچارگی تبسم تلخی کرد و کاغذ را از دست سیگار فروش گرفت یک لحظه در سرگردانی بین رفتن یا به خانه برگشتن و نشستن ماند و بلافاصله دوان دوان به سمت خیابان براه افتاد شوهر بی تعصبش با همه امید نامبارک و شومی که برای او در نامه نشانده بود بدتر از شوهر حاجی همسایه قدیم او رفته بود که دیگر بر نگردد آنچه که از نحوه عمل مرد بر می آمد این بود و آنچه که افق تیره و طوفانی اوضاع و احوال نشان میداد از این هم بدتر در منتهای بدبختی و چنان حالتی که می دوید و پاشنه کفشش به سنگ و سقط گیر می کرد 
و توپق زنان پیش میرفت با خود اندیشید این یکی دیگه نمیتونم تحمل بکنم به هر جا که بره منم هستم بچه من پدر میخوان نمیتونم با دست خودم اونا رو زنده زنده تو گور بذارم از روی چادر دست خود را روی دسته اسکناس که در جیب بلوزش بود نهاد و خاطرش اطمینان یافت این پول اگر امر میشد تا ابرقو هم برای خرج راه و کرایه او بس بود وقتی که به گاراژ رسید با اینکه نیمی از راه را با درشکه طی کرده بود آفتاب کاملا فرو نشسته بود مقصد آهو گاراژ توس بود که ماشین های فراوان و حاضر آماده آن در خط کرمانشاه تهران کار میکرد و در شهر معروفیت داشت در میان شتابی که دل زن بلاکشید را به جوش آورده بود درشکه چی نیز راه را عوضی رفت و بعد از یک دور نیم کیلومتری ناگزیر به بازگشتن شد فقط در این موقع بود که آهو متوجه وجود خورشید خانم و همراه بودن او با خود در آن درشکه گشت زنک مثل ندیمه آبستنی که دنبال قابل آمده و در این حال به روز درد خود میاندیشید خودش را با بیچارگی بیخ درشکه انداخته و در دریایی از افکار و چارجویی های مبهم بر حال زن صاحبخانه خود و کار شوهر او گم کرده بود آیا فلواقع ورشکستگی و آب روریزی این مرد در آن شهر به حدی رسیده بود که حتما میباید کوس رهلت به دیار دیگر را بکوبد یا اینکه دعای سرش را گم کرده بود آیا همچنان که بعضی بیماری های قلبی و نقرس از تنبلی و تناسایی پیدا می شود خوشی های بیکاری زیر دل او نزده بود بر درخت سروازهای عشق افسانهای خود از شاخهای به شاخساری بالا میرفت تا نغمه آخرین خود را رساتر از هر لحظه از گلو خارج سازد گویانا مانند کودکان که با اسباب بازی های خود بازی می کنند با این حرکات که مسخره کردن زندگی بود عمق عشق خود را اندازه می گرفتند یا اینکه قوهای نر و ماده ای بودند که پس از پایان موسم ایشنوش و باروری اینک رقص کنان به جستجوی مرگ می رفتند. آتشی که از دل به مغز سرایت کرده بود و از سستی شهوترانی های مداوم سرچشمه می گرفت به هر حال او را بلحوستر و بی اراده تر از فشفشه های کودکان کرده بود مثل کسی که یک بار تناب خودکشی را از گردنش گرفته اند هرگز نمیشد تنهایش گذارد اینها افکاری بود که از مغز همسایه آهو می گذشت او همچنین به خوب و بد کار خود که فضولان رفته در سراب به آهو خبر داده و اینک نیز هم رأی و همراه او شده بود می اندیشید که اگر سید میران را میدید چگونه در چشمش مینگریست جواب هما را چه میداد که همان روز صبح با گشاده دستی حیدت آور بیش از یک کوم رخت و پخت و اشیاء و وسائل به او بخشیده بود همان گردنبند مرواریدی که برای زری جا گذاشت با همه آنکه زرد و رنگ مرده شده بود اگر میخواستند از بازار بخرندش بیش از ده تومان قیمت داشت در شب عقد کنان زری خود مرد پانزده تومان به او قرض داده بود 
که در انتظار پس گرفتنش نبود آیا در مقابل آن نیکی ها این عمل او یک نمک نشناسی و بیصفتی گربه مانند نبود؟ باری محیط پرجنب و جوش شمال شهر که اینک میرفت تا به زودی در قباره تیرگی غروب پوشیده شود اولین زنگ یس را در دل آهو به صدا درآورد که ممکن است آن شب نتواند از آن آدم و هوای فراری نشانی بجوید یا حتی ماشین بگیرد و دنبال آنان برود با این وصف تا زود بود و شبی از میانش نگذشته میباید از مسافربری ها و اشخاص جویای آنها گردد درشکه با ملایمتی که هرگز منعکس کننده روح آهو نبود پیچید تا به کوچه گاراژ ها برود و او با سر بریده ای که دل بیگناهش در دستش نهاده بود چکنم چکنم گویان هولوحش خیابان و سردرهای بزرگ را میکاوید که ناگهان صدایی به گوشش رسید مسافر همدون، مسافر فاری همدون، یالا رفتیم آهو در این اندیشه که کجا برود و کی را ببیند دیری نپایید زیرا به محض آنکه پا روی رکاب درشکه نهاد چشمش در طرف دیگر خیابان آن دو مرغ از قفس گریخته را تشخیص داد آنها در یک حالت انتظاری که از حول و دلواپسی ابدا نشانه ای نداشت کنار هم پهلوی یک اتومبیل سواری سیاه رنگ که رویش بار بسته بودند ایستاده بودند. هما در نیمتنه بهاره دامن کوتاه چیندار که کمرش با کمربند تنگ بسته و شال سفیدی که روی سر انداخته بود حالت زن حامله ای را داشت که نازش برای شوهر میچربید. حالت میزده آنها برای کسی که سابق به احوالشان داشت از همان دور به خوبی پیدا بود در همین موقع مرد چهارشانه بلند قدی که دستهای کوتاه داشت و برق چشمان کبودش نشانه ای از یک دل پرهوس و سری پرشور بود از دفتر گاراژ بیرون آمد از حرکاتش پیدا بود که شوفر اتومبیل است هما از در بازنهاده اتومبیل با اشفعی مخصوص که به خاطر نگاه تماشاچیان بیکار بود آهسته قدم به درون گذاشت و چمدان دست شوهرش را گرفت تا نیز به وی ملحق گردد. آهو انقدر آشفت دل و منقلب بود که یادش رفت پول سورچی را بدهد یا شاید ترس داشت اگر لحظه را از دست بدهد اتومبیل حرکت کند. پس با گام های بلند و چهره حق طلب که همه سوز و های دل رنجیده و روح خاری کشیده اش را در خود نقش کرده بود یسل کشان پیش رفت و در دو قدمی نزدیک او ایستاد پر چادرش را با دست به کمر گرفت و سر تا پای وجودش در عزم و اراده ای جوشان متشنج بود آنجا پس از آنکه چند لحظه ای در سکوت مطلق سکوت مطلقی که کارگرتر از دشنه بدترین ناسزاها بود در چشم مرد خیره شد به صدای بلند و سرکشی که بی اعتناترین رهگذر خیابان را متوقف می کرد بروی خروشید. 
تو خجالت نمیکشی مرد که بیارونن که بعد از اون همه ستمکاری و بیمهری در حق من و بدشاد حالا با این عمل زشتی که تو کتاب هم اسمی روش نذاشتن آخرین تیل خلاص رو بر مغز ما پنج نفر خالی میکنی با این حول و شتاب دوز مانندی که فوت آخر رو به بسات زندگی و خاندر من کردی بچه تو میذاری کجا فرار میکنی؟ آیا خواب گنجی رو جایی دیدی که برای برداشتن اون میری؟ آیا همه آرزوها و آرمانهای قابطلا گرفتت به همین منتعی میشد که بعد از اون همه جور و جفا مهنت و خاری در یک روز که من خونه نبودم خود و زندگی رو حراش کنی و از همه علاقه ها و پیوندهای عزیزت بگسلی و با یک سلیته بیتون بود که اونم از یک سال پیش طلاقش دادی سر زیر آب کنی؟ هاشا به این غیرت، هاشا به این وفا حق و حق که وظیفه پدریت رو خوب انجام دادی حق و حق که سزای جان پشانی های 20 ساله منو خوب کف دستم گذاشتی اما اینو بدون حالا که جلوی مردم دستم به گریبان تو رسید اون زن رو اگه نوادی ابلیس باشه و در جادوگری و فن و فل امواج از دریا و نور و حرکت از مهر و ماه بگیره تو و محبت تو رو من و بچه‌هامو نمیتونه بگیره این ماشین که بدون شک پیشگرایی اونم دادی به شهر دیگه میره اما از روی لاشه من به همه چیز راضی بودم جز بخاری و دربدری بچه هم آهو این را گفت و با قطعیت کوبنده ای که قویترین اراده ها را منکوب می کرد به سوی مرد خود شتافت سید میران که از حیرت قافلگیری و بیشتر از آن ترس از آب روریزی خون در رکایش منجمد گشته بود خود به خود به طرف او جلب شد وقتی که زن یقه را گرفت و مثل یک بچه خطاکار به سمت درشکه کشانید افکارش در چنان گردابی از دودلی و سرگردانی دست و پا میزد که قدرت کوچکترین مقاومت یا حتی اندیشه را از وی سلب کرده بود به علاوه حقانیت حرف زن و موقعیت نامناسب آن ره گذر به او چنین اجازه نمیداد. با این قلیان خشم و سرکشی و تقیان اراده ای که او در زن بزرگش میدید، بلواقع به نظر می آمد که نقشه مسافرت اجالتن می باید باطل شناخته شود. چیزی که اکنون در پیش روی او بود این که اگر می تواند به ترتیبی سر مطلب را درز بگیرد و وی را تسکین دهد تا در آن محل نامناسب صحنه جنجال و معرکهی بپا نکند. همکنون مردم بیکاره از هر قماش و قبیل چنان که گویی حلوا پخش می کنند، مثل حلقه ای در اطراف آندو تا پیاده رو به مقابل خیابان را پر کرده بودند و هر لحظه بر عده آنها نفسوده میشد وقتی که میخواست پا روی رکاب درشک بگذارد سرش را برگردان تا حرفی بزند آهو مانند فراش های حرف نشنو و بی منطق عهد سابق او را به داخل درشک راند و خود پهلویش نشست آهو و این همه سلابت مردانه عجیب بود از میان انبوه جمعیت که سید میران یارای نگاه کردن به چهره هیچ یک را نداشت صداهای زیر و بمی شنیده میشد که میگفتند ماسته حالش اومد دستمال بدید عرق صورتش رو خوش کنه با این وضع او در حقیقت ترجیح داد که درش که هرچه زودتر آن محل را ترک کند و به جای دیگر هر جا که میخواهد باشد برود زیرچشمی نظری به اتومبیل سیاه رنگ که راننده چشم کبود و همه مسافرینش به جز هما محض تماشا پیاده شده بودند انداخت خورشید خانم همسایه منزلش 
زنی که بدون شک این آتش از گور او برمیخواست منباب دلگرمی زن جوان همانجا پهلوی فرد سواری ایستاده بود با همه خلق فضول و خبرکشیش و به خصوص با این عمل آخریش که مثل سوراخ شدن دیگه حمام او را در خلواری آتش های برفروخته دست خودش غرق کرده بود این یک اخلاقش بد نبود خورسید با چشمان پر اشاره اطمینانآمیزی به او کرد و خاطرش را آسوده گرداند که هما تنها به خانه بر نخواهد گشت در بین راه تا لحظه که درشکه سر کوچه علیخان لور توقف کرد آهو همچنان ناآرام بود اشکای جوشانی که از دیدگان خونبار فرو میریخت شعله های تند درونش را فرو نمی نشانید شوهر جفا پیشش در مقابل این سن جز خاموشی جوابی نداشت بدهد در طول خیابان دکان ها به ردیف یا یک درمیان بسته یا نیم باز بودند با اینکه هنوز شب فرا نرسیده بود گویی در شهر شیپور برچین برچین زده بودند یا میخواستند بزنند در آن عالم فکر و بیفکری که او بود از تعجب نتوانست خودداری کند در چهره ها و حرکات مردم چنان حالتی بود که نه حکایت از جشن میکرد نه سوگواری کنار هم می ایستادند دو کلمه ای آهسته با هم میگفتند و با نگاه های غیر قابل فهمی که به اطراف میافکندند میرفتند گویی زلزله ای در شرف وقوع بود که همه دنبال پناهی میگشتند یا به عبارت بهتر از پناهگاه ها میگریختند با همه خاموشی و تیرگی که چون مهی همه خیابان و جنب و جوش آن را در بر گرفته بود جلوی دکان نانوایی خودش از ازدهام فوقالعاده مردم سوزن میانداختند به زمین نمیآمد آیا چشمان او عوضی میدید آیا فلحقیقه این همان دکان بینور و توسری خورده او نبود که بلافاصله پس از آن که به دست دیگری افتاد از نو جان گرفته و رونق پیدا کرد سید میران دلش نمیخواست به هیچ چیز بیاندیشد در دهلیز خانه آهو در حیات را پشت سر خود بست و کلونش را انداخت او نیز با چهره بیخود و نگاه بیگانه ای که داشت لب خود را گزید و راه اتاق کوچک را در پیش گرفت شاید قصدش این بود که در چهار دیوار خانه خلوت که دیاری جز بچه کوچک خورشید در آن نبود پاسخ انتقام جویانه خود را به زن بدهد قبل از آنکه داخل اتاق بشود برگشت و روی سنگ خارای ایوان که از اثر آفتاب روز هنوز گرم بود نشست و با لبخند افسرده و تمسخرباری که در این حال نشانه اعتراض وی بود گفت تو که انقدر کولی و دردو نبودی آهو با همان قلیان خشم و احساس به او پاسخ داد کولی نبودم اما از این به بعد خواهم بود دردو نبودم تنم به تنه اون سلیته خورد اگر حالا یا یک دقیقه دیگه قدم نامیمونش به آستانه این دالون رسید من میدونم و انتقام هفت سال مصیبت ها و زجرها که به سرم آوردین برای بچه من چه خوابی بود که دیده بودی دستت درد نکنه سید میران اگه این زبونم نداشتی تو بالا کلاق برده بودت آهو فقط به او براغ شد 
تا همینجا که او به یاری بخت یا تصادف توانسته بود مانع فرار آن دو بشود و علل حساب پیروزی را به دست آورد کافی بود که دیگر یکی به دو و دعوا با شوهر را لازم نباشد دامن بزند با این وصف هرچه میکوشید نمیتوانست دل آماس کرده خود را از درد بدترین اهانت را تسکین بدهد با کوبیده شدن در حیات سپنداسا از جاجست و به دالن شتافت تا همانطور که گفته بود سزای زن مرد دزد را که خواب بدترین بدبختی ها را برای او دیده بود و اکنون با سرفرازی همیشگی همراه خورشید به خانه برمیگشت کف دستش بگذارد. سرفرازی که نمودار زشترین بیشرمی ها بود و از روح آلوده و نابکار او مایه می گرفت. افسوس که در چنین موقع بس باریکی هیچ از بچه های او خانه نبودند تا محض عبرت سایرین لاشه گند زده این زن پست را بعد از کشتنش از سردر حیات بیاویزند. آهو با این افکار تند و انتقام جویانه در همان حال که در حیات را میگشود کلون آن را در دست نگه داشت تا بر فرق هوی خود بکوبد. اما برخلاف گمانی که برده بود با بچه های خود روبرو گردید که در تعقیب آن خبر ناخوشایند پیاده از سراب به راه افتاده و تا شهر کوبیده بودند. همسایه میرزا نبی هرچه کرده بود نتوانسته بود جلو آنان را بگیرد. قبل از آن که در حیات دوباره بسته شود مردی کپی به سر که شاگرد مبل سازی زیر سکو بود همراه هممالی پیر با یک تخت خواب چوبی لاکلکل زده و بسیار عالی که رنگ اصلی چوب آن دلنشین تر از کهربا بود و آینه و نگار آسمانهایش حوث شاهانه ترین عروسی ها را در بیننده زنده می کرد داخل کوچه شدند و پرسیدند که آیا منزل خباز باشی آنجاست و خود او در خانه است تا تخت سفارشیش را ببیند بچه ها و بیشتر از آنها خود آهو از این گفته در حیرت ماندند و حتی تا لحظه ای که دو نفر به کمک یکدیگر تخت خواب رؤیا انگیز را به دقت وسط حیات نهادند و سید میران پول حمالی و شاگردانه آورندگان را داد آنها باور نمی کردند که در این میان اشتباهی نشده باشد شاگرد مبل ساز کپی به سر در جواب سید میران که امر کرد برای دادن باقی مزد آن فردا خودش به در دکان خواهد رفت گفت فردا دکان باز نیست هیچ چه باز نیست و به همین علت بود که این وقت شبیه در آوردن تخت عجله کردیم چوپردارم فرموش کردیم بیاریم در شهر ممکنه آتیسوزی یا قتل و قارتی پیش بیاد به علاوه ما جا نداریم استاد گفته خدمتتون عرض کنم که همه پول یا لقل ده تومن اون رو بدید میخوایم چیز بخریم زمنان چون ما این شلوغی بی سابقه و وحشتاور نونبایی امشب به سادگی دستمون به نون نمیرسه از شما خواهش کرده به وسیله پیغام یا نشنی دستور بدید که شاتر دکون ما رو را بندزه این خبری که ناگان در شهر پخش شده و همه جا رو گرفته از زور تا حالا میان خورد و درشت اهالی ولوله انداخته هر کس تصبح میکنه دست کم نون سه روز زن و بچهش رو تهیه کنه هیچ معلوم نیست چی بشه شهر ما امشب آبستن هزار فتنه است 
سید میران که حیرت زده تر از هر لحظه شده بود بالاخره طاقت نیاورد چی میگی پسر کدوم خبر چه فتنه ای قتل آتشودی کدومه قارت چه سیغه ای من چی شده سید میران آهسته از جای خود برخاست در این حالت گویی مرده ای بود که قبل از هشت بیدارش کرده بودند شاگرد مبتساز تعجب کرد چطور مشدی؟ پس ما واقعا خبر ندادین که چی شده؟ قشن موتوریزه انگلیس دیشب از مرز خسروی و قصر شیرین گذشتن امروز به وقت زور از پاتاق سرازیر شدند. رادیوهای خارجی دو ساعت پیش گفتن که امشب کرمانشا محاصره و فردا اشغال میشه پادگان شهر به کلی تار و تفرقه و سربازخونه های خالی مونده به وسیله اوباش ارازل یا مردم گرسته و بیکار قارت شده به این ترتیب پاسخ و معمای چند دقیقه پیش او داده شده بود که چرا شهر آنچنان در ماتم ناگهانی فرو رفته بود چرا کسب تخت دکانها را پایین کشیده یا میکشیدند و به خانه های خود میرفتند با همه خونسردی و بیاعتنائی کلبی معابش به جهان ماسوای عشق و عرفان خود این خبر چنان اثر مرگباری بر او به جای گذاشت که گویی در یک لحظه و به یک بار جسم او را از همه نیروهای هستی خالی کردند در درون اندیشه ها و تخیلات خود چنان در ری جرف و وحشت آوری از غم و نومیدی مشاهده کرد که آشکارا دیوارهای حیات دور سرش گشت مثل متهم آماده نشده و نازموده ای که در انتظار براعت حکم مرگ خود را از دهان منشی دادگاه بشنود احساس سرد و نفرتباری بر جانش نشست زانوانش سوست شد و لرزید و چون نتوانست به ایستد دوباره به سنگ خارای ایوان تکیه داد مانند کسی که لحظه مصیبتباری را از سر میگذراند دستش را به پیشانی و جلو صورت گرفت و ابروها را در هم فشرد غمی که به او روی آورده بود از نوع غمهای معمولی نبود ستاره ها همکنون سر تا سر آسمان آرام را پر کرده بودند شاخه های بید میان حیات مطلقا حرکت نمی کردند. سکوت سنگینی که گویی به عمق همه آسمان و ارز و طول گیتی بود مرکز سقلش را به آنجا منتقل کرده بود این حالت سید میران که در حقیقت سکوت مرگ و عذاب بود برای شاگرد موبلساز و آهو و یکی یک بچه ها کم تقدسامیز و قابل احترام نبود حتی تا لحظه که خورشید خانم وارد خانه شد و به صدای بلند با آهو شروع به گفتگو کرد او همچنان سر به جیب تفکر و حیرت فرو برده بود برای او با همه ایمان درستی که به پوچی و بیپایگی کار دولت از یک طرف و سیاست و قدرت دشمن از طرف دیگر داشت تصور یک چنان شکست فوری و بدون مقاومت دیوانه کننده بود خورشید خانم عرق صورتش را با گوشه چادر خوش کرد و نفستنان و ناله کنان به طوری که در حقیقت روی سخنش با او بود به آهو گفت نیومد خانم نیومد شوهرش از من گله نکنه که کوتاهی کردم و اونو با خودم نیوردم خود دیوونش بکنه 
این گیس بریده مثل اینکه اصلا دنبال چنین فرصتی میگشت که جابجا جا با مرد دیگه پیوند کنه و کوس دیار دیگری رو بکوبه من چه میدونم خدا میدونه شادم از پیشون رو نم کرده زیر سر داشت به من گفت به شوهرم بگو که بهش دیگه به سرزنشش نمیارزه اگه من که بیشتر از یک نفر نیستم به طرف سرنوشت نامعلوم برم بهتره تا آهو با چهار بچه دستگیر رو نادونش من آدم پوچی بودم اون در این هفت سال پوچترم کرد با این وضع قبول میکنم که عشق برای خود حقیقتیه که کمتر اشخاص تا ته اون میرسم خورشید خانم مشکل میدونم آهو منو حلال کنه اما هما جوونتر از اونه که به این چیزا اهمیت بده در دنیا اونچه پیش آید خوش آید و در آخرت هم هرچه باد آباد آره خانم با این گفته لب خودشو پاک کرد خیلی خودمونی و بدون هیچ گونه شرمی از مسافرا و مردم بیکار جای خودشو از عقب ماشین سواری به جلو پهلوی شوفر چشم کبود برد با دست برای منبوسه خداوزی فرستاد و در لحظه پیش از روشن شدن چراغهای خیابون مردک پاروی گاز گذاشت و ماشین حرکت کرد از این گفته مثل اینکه سگد میران هیچ نمیشنید حالت محکومی را داشت در اولین لحظه ورود به سلول مجرد زندگی چند ساله اخیر او مثل گرد باد یا برقی که بر خرمن بزند رقم باطلی بود بر همه کوشش های گذشته و حتی شخصیت اخلاقی و انسانیش عادی انسان وقتی که ردای انسانیت بر دوشش سنگینی می کند کشته شهوات و خودخواهی های خیش است حتی به قیمت فدا کردن فرزندانش بالاخره او سر از دامن تفکر برداشت نیم نگاهی به شاگرد موبلساز که همچنان منتظر جوابی ایستاده بود افکند و گفت من برای اون بودم اون برای کی بود رفت بره به امون خدا دستش را به طرف آهو تکان داد و با حالت آمرانه ای افزود از اون پولی که برات گذاشتم ده تومن به این آدم بده بره این سلیته تتمه پول و دارایی منو هم که تو چمدون پهلوش بود برد به جهنم بذار فقط از این شهر گورشو گم کنه که چشمم به رخسارش نیفته هر کار میکنه خود داند اون پولم خرج راش این تخت خوابو بر اون سپارش داده بودم اما دخترم محتاجتره رفتن اون منو از گرداب دودلی و بی ارادگی بیرون آورد وقتی که آهو مشغول شمردن پول و دادن آن به شاگرد موبلساز بود سید میرن که به اتاق کوچک میرفت از دم در صدا زد به یکی از بچه بگو همیالا همراه اون بره چوب پردار رو بیاره و این چراغم بیا روشن کن. آهو خانم نمیدانست بخندد یا بگرید. بیشک گوشش عوضی نمیشنید. در صدای شوهرش اگر نه هنوز محبت بلکه اونس دیرین موج میزد. پایان دوستان عزیز چرا که علاقه داشته باشید در مورد تاریخی که در این داستان بهش اشاره شده یعنی رفتن هما و رفتن رزاشاه بزرگ از ایران همزمانه میتونید به کتاب خاطرات فرخ که در همین مجموعه گذاشته شده توجه بفرمایید که چگونه انگلیس ها با اشغال ایران 
در کنار آمریکایی ها و روزها رضا شاه رو از ایران تبعید کردند و خودشون تبلیغ کردند که ایشون جواهرات سلطنتی رو با خودش برده و فرخ روایت میکنه که رضا شاه با مشت روی میز میکوبید که چرا مردم و نمایندگان مجلس به حرفهای رادیو لندن توجه میکنند و دو قدم از مجلس تا بانک ملی که نزدیک نمیرند تا ببینن که جوارت در اونجاست و کسی نبردتش و همچنین خیانت سران ارتش در تخلیه کردن پادگان ها و مرخص کردن سرباز ها که باز مایه رنجش رزاشاه شده بود به هر حال کتاب جالبیه مخصوصا در مورد نونواها ها و نان بعد از رفتن رزاشاه که در کرمان که ایشون استاندار بوده نانواها چه بلایی به سر مردم می آوردند و چه کلک ها می زدند به خاطر اینکه گندمی رو که استانداری میده بدزدند و نان ناسالم و بد به مردم بدن.